0: Começando mais um Livre Cultura Cast, episódio número 8, aqui é Denis Cruz. Seguindo um pouco daquilo que foi pauta no último programa, onde a gente conversou sobre Low Summaries, formas de consumo e tendências mais conscientes na relação de comércio entre negócios e clientes, um dos pontos que a gente abordou foi o Fast Fashion e a Moda. Pra quem não ouviu o programa número 7, com o Henrique Dias, da Box1824, vale a pena dar uma passada no nosso feed e conferir o episódio que tá bem interessante. Pois bem, a lógica do fast fashion é o que vemos no mercado atual de maneira muito intensa. Quem pensa em montar um negócio no segmento de roupa sabe que há uma pressão para que a produção nunca tenha um fim. Nós mesmos da Livre Cultura, logo no início das nossas atividades, colocamos no ar uma loja online de camisetas e fizemos alguns exemplares. Interessante aqui é na época de lançamento, as principais perguntas que alguns jornalistas, blogueiros faziam pra gente era: "Quando vai vir a próxima coleção de camiseta?" Ou então, "Olha, muito boas estampas, legal, mas quando é que vão ter novos modelos?" Caramba, a gente tinha acabado de lançar os modelos e já estavam querendo saber quando ia ter outros novos produtos. É tudo tão acelerado que a moda, em algumas circunstâncias, pode ser assim, um mecanismo de compra muitas vezes esvaziado de sentido. Para falar um pouco mais desse tema, que eu chamei de Além da Moda, a gente conversou com o Sandalo Barbosa, que é um especialista nessa área. Ele é professor do curso de Design de Estampas do SENAC graduado em análise de desenvolvimento de sistemas e com trabalhos de ilustrações presentes em diversos portais, nacionais e internacionais. Sândalo, fala um pouco pra gente sobre o significado da moda, o real significado como é que o, o comportamento humano pode refletir assim na forma como a gente se veste?
1: Eu acho muito importante a gente entender a, a, o contemporâneo mas para entender o contemporâneo você precisa voltar um pouquinho e entender como as coisas surgiram, como as coisas começaram a acontecer. Sim. Então quando a gente fala moda, as pessoas têm uma, uma visão muito errada do que é a moda né? as pessoas estão muito, muito focadas em, em moda enquanto roupa. E curiosamente hoje quando eu abri o Facebook existia uma, um, um compartilhamento que eu fiz a dois anos atrás de uma estilista famosa que é Zuzu Angel, né? E ela e ela tinha uma frase que ela falava assim: "Roupa não tem importância." A moda tem. E ela diz que a moda é um documento histórico. Então, a, a moda ela, ela tem essa capacidade de... é como se fosse uma fotografia. Se você pega um, uma foto né, de, da década de 20, a partir da, da, do vestuário, você consegue uhum. identificar as características políticas daquele tempo, a, as características econômicas. Então, assim, tem uma série de fatores que a moda consegue captar que não é só a questão de cobrir o corpo, né? Eu, eu acho que a parte do, da vestimenta é só 10% do que realmente significa a moda. Então, assim, eu prefiro encarar a moda como um sinônimo de comportamento e não como um sinônimo de vestuário. Vou te explicar o porquê, mas aí eu preciso te contar uma historinha. O que, que é a moda? A moda surgiu, essa palavra moda surgiu lá nos meados do século XV, que é no iniciozinho lá do Renascimento. E o que, que acontecia nessa época, antes disso na verdade? Todas as pessoas se vestiam da mesma forma, desde quando nasciam até enquanto morriam. Não tinha uma distinção de roupa, não existia por exemplo roupa infantil, todo mundo se vestia igual. Né? E a partir desse momento é, é, começou-se a, a diferenciar as roupas. As crianças se vestem de um jeito, os homens se vestem de outro A partir de determinada idade você se veste de outra forma Então a partir desse momento começou a surgir a moda em si né? Eu penso por mim que a diferenciação enquanto roupa Ela existe desde o primórdio, desde de que o homem se entende por homem né? Eu estou dizendo que a palavra moda surgiu no, nos meados do século XV Então assim, a gente entende como se vestir, como se pintar, se adornar como forma de status, inclusive em tribos, né, em diversas outras culturas. Mas eu não vou, não vou focar nisso, tô falando só sobre a questão de como surgiu a moda. Então, na, uh, no século XV, o que que acontecia? As pessoas começaram a se diferenciar de acordo com a sua maneira de vestir. Então, obviamente, você tinha nobres, você tinha os burgueses, que não eram nobres, mas que tinham dinheiro, né? E você tinha a base da pirâmide, que era todo o resto. Então, a gente pensar enquanto pirâmide, eu acho que ajuda a gente no raciocínio. Então, no topo você tem os nobres, no meio da pirâmide você tem os burgueses ricos. E aí o que que aconteceu? Os nobres eles se vestiam, obviamente tinham dinheiro, né? Tinham condições de comprar é, tecidos finos e aquela coisa toda. Então eles se vestiam de uma maneira muito característica. E aí a moda começa a diferenciar com relação aí status, né? E o ser humano ele tem uma, uma capacidade de imitar. Né? A gente tem referência de pai, referência de mãe, então imitar é um comportamento muito comum para gente. E aí o que que aconteceu? Os burgueses ricos queriam parecer com os nobres. E aí come começavam a se vestir igual a eles. Ou pelo menos tentar, né? E aí é engraçado que nesse momento começa uma corrida. Uma corrida consumista. Olha só, lá nos meados do século XV a gente está falando de, de consumo. Então você tinha os nobres se vestindo diferente, os burgueses imitando os nobres. À medida que os nobres conseguiam imitar, os burgueses conseguiam imitar, os nobres precisavam evoluir no seu consumo. Precisavam consumir coisas diferentes. Você está me entendendo?
0: Sim, sim. Para se, se equiparar ao, ao estilo da época. Né?
1: Isso. E para ele, para os nobres também, era importante sempre ser diferente de qualquer outro da, 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 da pirâmide para baixo. Então, assim, nessa época também começou-se muito por causa dessa, dessa, dessa corrida consumista. Isso gerou muito trabalho para os costureiros da época. Então, assim, hoje em dia é tudo muito fácil. Você tem uma gama de tecidos muito grande, mas naquela época não era assim. Tem um filme muito bacana que é essa regravação dos três mosqueteiros, e tem um episódio muito curioso que o rei, ele pergunta, ele pergunta pro, pro mascate, né, o que o rei de outra cidade, de outro país está usando. Aí o, o mascate diz, não, o rei está usando um tecido fulano de tal, na cor tal. E ele encomenda aquele tecido. E é claro que esse tecido vai chegar com... Meses e anos depois, né? Porque na, naquela época né, não tinha os meios de transporte que, que a gente tem hoje. E assim, e quando uh, uh, esse rei recebia a encomenda, o rei que era referência dele já estava usando uma outra coisa. Era uma corrida constante, você entendeu? Era uma corrida consumista constante. E aí depois disso veio a Revolução Industrial, né? No, no século XVIII. E aí acelerou a produção novamente, os tecidos ficaram mais baratos ainda, ou seja, mais consumo.
0: Não, é, e é muito perceptível essa questão da, das vestimentas, no sentido de que é, é um sinônimo de, de status desde sempre. né? Você se diferenciar por uma cor que usa, por um tipo de tecido que usa. Está bem refletido em cima daquilo que tu trouxe como exemplo de reis e, e pessoas da nobreza querendo estar tá em uma condição diferenciada e, e, e estar diferente das demais pessoas, estar diferente da, da plebe, é, estar diferente de, das pessoas comuns. né Sempre foi uma busca por uma diferenciação no sentido visual e, e, e muito clara. Não apenas uma diferenciação por tom de pele, não apenas uma diferenciação financeira, mas uma diferenciação muito clara e instantânea. Acho que seria essa palavra, né seria uma diferenciação instantânea que se que sempre se buscou. Né?
1: Exatamente. Pensando assim em, em aspecto mais contemporâneo e em questão de comportamento humano, eu gosto uhum. muito do, de como a, as transformações no mundo interferem na moda. Então, assim, eu falei pra você que eu gosto da moda enquanto visão, enquanto comportamento humano. E à medida que o mundo se transforma, que os acontecimentos vão surgindo, a moda ela vai absorvendo isso. Não só a moda, a, a engenharia civil também absorve muito isso. Então... Uhum. Eu gosto muito desse pensamento. Então, assim, todo o fato histórico, todo grande acontecimento mundial, ele tem um reflexo muito grande na moda. Então, assim, deixa eu te contar só uma coisa que muita gente com quem eu converso, ela, elas não sabem disso. Você me perguntou como o comportamento reflete na forma como a gente se veste. Então, assim, a cor que você veste hoje, ela veio é, ditada pela moda e por que, que as, as pessoas ditam que cor que eu tenho que usar e aí uhum. volta na questão do comportamento essa questão de cor do ano as pessoas acham isso muito banal ah, mas por que cor do ano? porque não, sei, não tenho que me vestir com a cor que, que me determinam para vestir mas a, a cor do ano ela surgiu no ano de 2000 Foi a primeira vez que existiu a cor do ano E a cor do ano foi criada pela, pela Pantone né, Que é uma empresa mundial em, em criação e catalogação de cores E aí olha só que curioso No ano 2000 a gente teve um evento que foi assim Apocalíptico né Que foi o bug do milênio E nessa época, não sei se você se recorda As pessoas viviam assim Empolvorosas porque elas não entendiam o que, que era um bug do milênio elas ficavam assustadas, porque aquilo para elas era, era um apocalipse. Elas, então era mais esse sentimento. E na verdade era um apocalipse, mas um apocalipse digital. Né? E aí o que, que aconteceu nesse ano? O que, que a Pantone fez? Falou, bom, as pessoas estão muito afoitas, estão muito empolvorosas e elas não estão entendendo isso. O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa acalmar os ânimos dessas pessoas. E já está provado por A mais B de que. A cor ela tem um uma, um resultado psicológico na gente. Existem cores que nos deixa nos deixa mais aflito, nos deixa com fome, né, nos deixa mais calmo. E foi exatamente o, o que a o que a Pantone fez. Eles criaram a primeira cor do ano, que foi na verdade um tom de azul, né? E o azul tem essa propriedade calmante. Então olha só que legal. Em, em, em detrimento de um comportamento de um de um empolvoroso mundial eles criaram algo que veio é, é, vem se, se arrastando até hoje, vem, se popularizou e vem se refletindo nas maneiras que, como as pessoas absorviam isso.
0: Os efeitos desejáveis que o mercado precisava naquele momento. O né?
1: que, que aconteceu no 11 de setembro? Depois daquela tragédia horrível, os Estados Unidos se fechou. Né? Ninguém entrava e ninguém saía e era aquela... Aquela burocracia toda. Então, quando o país se fechou, as pessoas elas, assim, elas se voltam para si mesmo e para a sua cultura, para a sua nacionalidade. E quando elas se, vo elas se voltam para si mesmo, o que, que elas fazem? Elas recorrem muito a, a trabalhos manuais. Né? Porque você está parado em casa, você não pode viajar, você não pode sair. Então, você precisa se ocupar. Né? E aí você volta, se volta para trabalhos manuais Para você tentar resgatar essa coisa toda Então assim, a partir do 11 de setembro Em que os Estados Unidos se fechou E voltou-se para trabalhos manuais Como ponto cruz, rendas, bordados Logo assim que as coisas, a poeira abaixou A moda absorveu tudo isso É tanto que você vê hoje em dia muito, No mercado muito bordado muita, muita imitação de ponto cruz Muitas rendas e as pessoas não sabem, é o handmade, né, que é o, é o feito à mão. Então as pessoas elas não sabem como isso surgiu. E surgiu exatamente, na verdade foi o boom, né. E o boom aconteceu exatamente na época do 11 de setembro. Ou seja, um outro grande fator, um outro grande fato de, de mudança comportamental, né.
0: Ou seja, há uma certa inversão sobre aquilo que a gente de repente entende como a pirâmide de consumo, né? a pirâmide de meslo Há um beber de fonte por parte das, uh, dos grandes trades das grandes empresas sobre o que, é, de repente, a base dessa pirâmide está oferecendo de soluções. Né? Tem exemplos aí de empresas que nascem na periferia e acabam aí se tornando aí referências de formas de se vestir, de estampas, de criações. Ainda
1: mais hoje em dia com a tecnologia tão, tão no ápice, né? com as redes sociais, com tudo tão muito... Muito rápido, né? as coisas acontecem assim.
0: E, e meio que misturou toda essa hierarquia. Né? Quando, de repente, lá na década de 90, uh, havia toda uma certa prepotência no sentido de que dos escritórios uh, da Flórida, de Nova York, uh, iriam sair as tendências mundiais e isso acontecia de fato, estampado nas principais revistas. Uh, hoje uh, é o contrário, eles têm que ficar de olho naquilo que está sendo criado ali na, na favela da Rocinha ou, ou em outros locais, né?
1: Eu acho que a gente até perdeu, a gente até perdeu a referência de pirâmide. A gente não tem mais uma referência de pirâmide. Hoje em dia é uma, é uma referência plana, né? Então tá todo mundo no mesmo no mesmo patamar, no mesmo no mesmo nível em termos de criação, uhum. de, de de tendência, né?
0: Sim, sim. E aí trazendo para um para um momento já um, um salto do histórico agora para o contemporâneo, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a questão do consumo e como o mercado de moda por muito tempo ele foi orientado pela demanda, né, com coleções saindo em períodos curtos de tempo. Já há essa é, essa questão de orientação para a demanda, né? E eu queria saber como é que tu vê o futuro da moda, principalmente entrando num aspecto mais sustentável, né? Há um, uma nova orientação no sentido de um consumo mais consciente e tal?
1: Então, assim, existe essa preocupação com relação ao consumo sustentável. Mas ela não vem de empresas, ela vem da base, ela vem das pessoas. Então você tem é, é, grupo de pessoas preocupada com, com essa questão. E aí é legal que, isso é um pensamento positivo meu, né? Como, a, como a, eu falei que a questão da pirâmide ela é bidirecional, eu quero acreditar que em algum momento as empresas vão absorver essa preocupação. Porque a gente vive um momento em que as empresas Elas prestam bastante atenção No consumidor deveriam, deveriam prestar muito mais Mas elas já prestam atenção no consumidor E o consumidor Ele já manifesta essa preocupação Com relação ao Consumo durável Ao reaproveitamento Ao consumo é, é, não desenfreado né? Consumo consciente Então eu quero acreditar que em algum momento As empresas vão absorver isso Engraçado é que engraçado ou preocupante né é que antigamente as, uh, você tinha um desfile as empresas lançavam uma coleção e aí no desfile você tinha a apresentação e tempos depois aquela coleção ia para a loja para você poder consumir hoje em dia hoje em dia você já consome você já compra as peças no final do desfile olha só que louco apresentou o desfile terminou você já tem um showroom para você poder consumir aquelas peças né? então assim empresa visa consumo, visa lucro né? não tem e a preocupação ela tem vindo da base ela tem vindo das pessoas e é uma preocupação crescente
0: é, o, e o interessante é observar que existiam até teóricos estudiosos ali por volta do, do século XIX no sentido de se preocupar muito com o que viria a ser o próprio mercado de produção, tanto industrial e especificamente sobre moda, é, em relação a necessidades reais versus necessidades falsas. Tem um cara chamado William Morris, que ele escreveu um livro chamado Notícias de Lugar Nenhum, onde ele fazia um paralelo entre o século XIX e o ano de 2102. E ele demonstrava a preocupação dele no sentido de que os artesãos já não tinham mais a sua significância e as produções de necessidades falsas eram muito maiores que as próprias necessidades reais. E a gente, acostumado com esse ciclo de sempre estar tá produzindo e, e, e um pouco menos orientado para as necessidades reais e muito mais orientado para as necessidades falsas, é, a, a gente entrou num ciclo em que a gente simplesmente não, não estava conseguindo mais viver normalmente. A gente tá, que, estava querendo apenas é, satisfazer é, necessidades que não existiam. Então, de certa maneira, é, é uma preocupação hoje mesmo que não seja ainda algo que as grandes marcas abracem, mas é, é algo que a gente não tem como virar uh, as nossas faces, virar os nossos olhos em, em observar sobre o que está se tornando esse mercado de moda. Né? Tem estudos que apontam que cerca de 20% daquilo que é jogado nos oceanos, nos mares, nos igarapés, tem como fonte é, a indústria têxtil. Né? e desses 20% uma boa parte são resíduos resultados de tingimentos a gente percebe que que de repente há culpados para se deteriorar do mundo e boa parte deles é a própria indústria têxtil que ainda não virou suas atenções para essas questões mais de sustentabilidade de consciência tal.
1: É, uh, alguns estudiosos dizem até que a gente em algum momento a gente vai voltar né? a gente vai retroceder e vai se libertar dessa, dessa coisa toda, né? Eu acho muito, acho muito utópico pensar isso, porque existem, existe o, o, a consciência né, de degradação, existe aquela consciência por parte de algumas pessoas que acabam formando grupos e de que você, você faz parte de um todo. Mas, no meu pensamento, isso deveria ser, ser muito maior, né? Então, alguns estudiosos dizem que em algum momento a gente vai abandonar toda essa essa coisa de essa coisa rápida, desenfreada e vai voltar ao slow, né? Eu quero acreditar que sim, mas <risos> sinceramente não é o que a gente tem visto.
0: E há quem diga, como o próprio Trump insiste em dizer que a, a questão do aquecimento global é um bullshit, é um, algo que não existe, é criação de gente que quer ganhar dinheiro em cima da sustentabilidade, mas... De fato, há é, influência humana nisso e as empresas precisam observar o que elas mesmas estão produzindo. Né?
1: Eu não sei se é um pensamento muito negativo, mas eu vejo as empresas como umas oportunistas, usando essa imagem, tentando passar uma falsa imagem de, de ecologicamente correta. de, de né? Isso é, é uma forma de, de, de se usar, mas no fundo elas, elas não praticam isso. Né? Então assim, eu vejo muito, muitos empreendedores, muitas startups que começam a, a, a fazer utilização dessa, vamos chamar sub-matéria-prima, né? que seria restos de uma matéria. Então assim, nascem muitos empreendedores disso, nascem muitas startups disso, mas é, é, infelizmente o que as empresas têm feito hoje é, é, é parecer que elas se preocupam, né? mas na verdade elas, é tudo uma, uma, uma falsidade.
0: Tem, tem muito assunto em relação a esse aspecto mais é, de analítico da moda, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre em relação a, a, a um aspecto mais, um pouco mais ali do dia a dia, do, o, o lance do designer, né? tô como um, um dos ilustradores de empresas como a Camiseteria, como a Treadless... É, focado em estampas e com uma palestra aí voltada muito a esse assunto que tu tem é, ministrado ultimamente, eu queria que tu falasse assim, para um, um designer que tem entrado nesse segmento de moda, principalmente focado em criação, ilustração, em, em pequenas costuras, em, em novos formatos de roupas mais simples. Eu queria que tu dissesse algo no sentido de, de como é que tu vê esse tipo de papel criativo, será que o designer ele precisa também estar preocupado sobre aquilo que ele produz e onde esse material vai ser estampado ou não é algo que ele precisa se atentar? Né?
1: Então, é um assunto legal. Eu tenho conversado muito com, com os meus alunos em sala de aula e até em palestras eu cito um pouco desse, desse assunto também. E, e curioso falar porque as pessoas, elas, as pessoas e não as empresas, elas já começam a se preocupar com a questão que, de onde veio isso? De onde veio a minha camiseta, né, como que, de onde veio esse algodão? Então assim, elas começam a se preocupar com isso e, e é uma coisa bacana você falar sobre o designer pensar, além de só se preocupar em estampar, né. De novo volta a tecnologia, as facilidades de você ter uma peça única, né, e, e gastando muito pouco. E essa busca que as pessoas têm, ah, eu quero novo, eu quero outra, né, eu quero outra outra estampa. E aí cabe o, o a questão do designer para pensar enquanto enquanto produto, né, enquanto descarte, enquanto tudo, porque uma camiseta, não sei se você sabe, mas uma camiseta de algodão, por exemplo, no meio ambiente ela leva cerca de um ano para se decompor é um produto natural algodão mas o poliéster as camisetas de poliéster que são ainda mais barato e que a estamparia também ainda é mais barato ela leva cerca de um século para se decompor então pensa bem a camiseta de poliéster ela é barata a estamparia do poliéster é barato então o que as pessoas são motivadas por, por preço, né? O consumo, ele é motivado por preço. Então, você tem preço, você vai consumindo e vai consumindo. E como que vai acontecer esse descarte depois? Entendeu? Então, a gente já começa a discutir essa questão, essa preocupação. O papel é outro. O papel leva no meio ambiente cerca de seis meses para se decompor, né? Então, você, o papel é um item de moda. Você tem papéis de parede, você tem né, estampados, você tem N coisas. Então, o designer, ele tem essa preocupação. Então, assim, a gente precisa voltar um pouco as nossas mentes para a forma como a gente está consumindo, para a velocidade que a gente está consumindo e, principalmente, com o que a gente está fazendo com aquilo que a gente não, 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 não quer mais. Como a gente está descartando esse, esse consumo, essa exceção? Entendeu? Eu acho que parte tudo a partir da gente. As coisas começam a partir da nossa consciência.
0: Quando a gente entende melhor a moda, consumo e passamos a praticar uma maior aceitação sobre aquilo que a gente tem, fatores externos passam a influenciar cada vez menos. Essa percepção contribui para uma definição da moda atual mais leve e menos publicitária. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, pelo facebook.com.br livrecultura, pelo twitter da gente que é o arroba meu obrigado ao nosso convidado Sandalo pela verdadeira aula que ele deu aqui para gente. Os contatos dele eu vou colocar aqui na descrição desse post no SoundCloud. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio aí.